0: No episódio de hoje, temos como convidados Naomi Maier e André Villan Naomi é cozinheira e cientista social, formada pela Universidade Federal do Paraná. Trabalhou em diversas cozinhas em Curitiba e hoje ela é confeiteira e cursa mestrado em antropologia e arqueologia. Na graduação, pesquisou comida, memória e identidade com sírios em situação de refúgio. No mestrado, está estudando alimentação e xamanismo na aldeia indígena Mbyá Guarani. No litoral do Paraná. André Villan é cozinheiro, trabalha com a HSI, onde desenvolve diversos trabalhos sociais ligados ao veganismo. Atualmente está à frente do restaurante Urbã, Cozinha, localizado na Barra Funda, em São Paulo. Hoje conversamos sobre a antropologia da alimentação, como ela estuda as tradições alimentares brasileiras, a nossa relação com a comida e como influencia no trabalho do cozinheiro do dia a dia. partir para o nosso episódio, eu queria aproveitar esse momento para agradecer a você que contribui com a nossa campanha de financiamento coletivo pelo Apoia-se, então lá, se você quiser contribuir aqui com o Marçai quiser contribuir para o nosso podcast, continue funcionando com a edição dele, né, que é o nosso principal encargo aqui financeiro, é apoia.se barra Podcast, então você vai estar contribuindo nós já atingimos a primeira meta, que é consegui manter a edição, como eu já disse anteriormente agora nossa próxima meta é poder trazer mais dois episódios mensais para você nosso ouvinte esses dois episódios totalizados seis assim no mês seriam produzidos por outras pessoas que não no caso eu o Ricardo seriam produzidos por outros colaboradores mais está que a gente já está entrando em contato aqui então eu gostaria muito de pedir sua ajuda para que a gente possa trazer mais esses dois episódios mensais Essa é uma coisa bem legal que a gente está pensando aqui bom então eu vou partir direto para os nomes aqui é o André o William obrigado André o Felipe Toffoli o Wagner Mendonça, a Letícia Mendes a Elaine Leme, o Italo Sashica o Marcelo Carvalho, o Taz o Andrei, o Rafael Galante o André Vielan que está presente no nosso episódio aqui hoje, a Paty, o Gabriel Arbex e o Lucas Borba. Pessoal muito obrigado por vocês que mantém aqui o, 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 a campanha da Apoia-se Viva, mantém o podcast vivo se não fosse vocês aqui, o podcast não estava rodando como ele está hoje, então muito obrigado fica aqui o agradecimento pela 15ª vez, mas vocês merecem então eu só queria dar o um último recadinho Que hoje, no final do episódio Ficou uma surpresa aqui, que agora Todo episódio tem uma Rádio Fogão Tem uma Rádio Fogão, então Eu estou aguardando aqui você ouvinte Que tem uma história de cozinha legal para contar pra gente quiser é Uma história engraçada, uma história bonita Uma história que você achar Estou aberto, estou recebendo aqui pelo Instagram Pelo WhatsApp, pelo e-mail, Telegrama Coruja, Pombo Correio O que você quiser me mandar a sua história Eu vou estar tá reproduzindo lá no durante o episódio né, No finalzinho para que a gente possa estar aqui comentando e se divertindo com a sua história. Ou chorando, ou sendo feliz, o que seja. <risos> então, fica aqui meu convite. Por favor, manda sua história pra gente ouvir aqui no Master Sai Podcast, tá bom? Vou estar aguardando lá no Instagram, WhatsApp, tudo o que você quiser. Mas, a Rádio Fogão continua existindo. Agora ela vai sair todo o décimo episódio. Vai começar no episódio 70 agora. A segunda edição da Rádio Fogão e vai ter no 70, 80, 90, 100, 110, 120, tudo. Então... Todo, a cada 10 episódios vai estar tá rolando uma Rádio Fogão, então você que curte muito as histórias dos ouvintes aqui, as histórias dos cozinheiros, fica aqui no aguardo que vai rolar. Mas todo episódio agora tem uma Rádio Fogão no finalzinho, então manda a sua história pra gente também, tá bom? Um abraço e vamos pro episódio. Introdução para vocês aqui do episódio. Hoje eu tô com o André, tudo bom, André? Você apresenta o pessoal que já te conhece, já, alguns, né? Que já ouviram o episódio que a gente gravou contigo aí no, no restaurante, mas se apresenta de novo. <risos>
1: Beleza, Ricardo, tudo bem?
2: Tudo
1: certo. É, bom, sou o André Velandes, sou chefe de cozinha é, do restaurante Urban aqui em São Paulo, também trabalho é, como chef consultor da da HSI, Human Society International fazendo um trabalho de capacitação de profissionais da cozinha no que se diz respeito a produzir comida com ingredientes de origem vegetal, basicamente é isso e um curioso dentro da cozinha e no que se diz respeito a, a, ao ato de alimentar-se de nos alimentar, assim.
0: Muito boa a explicação. E foi a única pessoa que gravou com o Marchand. Mentira, eu gravei dois. Eu gravou ao vivo com um gravador novo que eu comprei, que eu não posso usar. Porque eu gastei 700 reais e a gente tá na pandemia. E eu expliquei essa história antes, então né, eu não posso usar o gravador, então. Perdi esse dinheiro aí por enquanto. <risos> e pra dar um disclaimer assim. Bem leve, o André me mandou o perfil da nossa outra convidada aqui hoje no Instagram, tem para trás e falou, pô, acho que seria legal vocês fazerem um episódio com ela, super interessante e tal, e eu entrei em contato e é a Naomi, tudo bom, Naomi? Você apresenta o pessoal e eu...
3: Tudo bem, prazer em estar aqui, é, então, meu nome é Naomi, é, eu sou cozinheira também e eu sou cientista social também, e atualmente eu faço mestrado em Antropologia e Arqueologia na Federal do Paraná, e desde a graduação, né eu fiz junto Gastronomia com Ciências Sociais, então sempre tentando levar um pouco das ciências sociais para a cozinha e vice-versa, né? Meus, entre aspas, objetos de pesquisa sempre estão relacionados à comida. É, na graduação, pesquisei é, questões referentes à comida típica, construções de memória, identidade, com um imigrantes refugiados sírios aqui em Curitiba. E agora, no mestrado, minha pesquisa é sobre os plantios tradicionais de milho guaraní, numa tequá, que é uma aldeia guaraní em aqui do litoral do Paraná, então... É, acho que é isso, né? Eu tenho, como você apresentou, um perfil que se chama Fome de Entender e ele é voltado para divulgação científica, né? Grosso modo, assim. Então, é, por eu sempre estar transitando entre esses dois mundos, né? O mundo da cozinha, que é tão diferente do mundo acadêmico, sempre tive essa vontade de fazer com que as coisas que a gente produz e conhece na academia é, ultrapassassem os muros dela, né? Ainda que a internet seja um pouco limitado, né? ainda ainda me restringe só ao virtual, mas é o que eu consigo fazer agora. né? Então, me volto a esse trabalho aí de divulgação científica da antropologia da alimentação, da antropologia do modo geral.
0: É, então, como eu já explicitei na no nossa introdução aqui, que vocês ouviram anteriormente, hoje nós estaremos falando de antropologia da alimentação e diversos temas aqui que vão tangir a cozinha profissional. Então, eu queria já aproveitar, começando para perguntar para Naomi, se ela acha que o cozinheiro médio, como eu, como o cozinheiro que trabalha no dia a dia do restaurante, se ele tem a percepção no trabalho dele, diário, desse, é, por exemplo, quando ele faz um prato de comida, tal, etc, se ele tem noção do, das raízes, da ancestralidade, do, do que cabe isso quando está falando de antropologia e meu gato quer sair do quarto aqui, <risos> pode falar, desculpa. Desculpa. <risos>
3: É, eu acho que não, mas não por culpa do cozinheiro como Óbvio. um indivíduo, né? Sim. Mas, mas sim como, é, se a gente for parar para pensar todo o nosso sistema de conhecimento, nosso sistema de conhecimento científico, é, ele é alienador, né? Na verdade, assim quando a gente fala de comida no capitalismo, é, relações, o jeito de produzir comida no capitalismo ele faz com que as pessoas se alienem cada vez mais, né? A gente é alienado tanto de quem produz o nosso alimento quanto de, de quem cozinha a nossa comida, né? Muitas vezes a gente tá aí... É, como o André falou antes, né? muito grandes e você não tem contato com a pessoa que cozinha uhum. e a gente vai se distanciando cada vez mais do alimento, né? Então é, é muito difícil é, cobrar que individualmente uma pessoa... É, acho que tem que ter alguma coisa que provoque ela a buscar isso, né? Porque automaticamente, entre aspas, naturalmente, essas coisas não vêm, né?
0: Então, o que, que eu queria perguntar, na verdade que eu não consegui fechar a minha pergunta é que meu gato saiu aqui, é, ele teve essa participação interessante <risos> É que o, não, o quão importante você acha que é ter esse conhecimento no trabalho do dia a dia dele e o quão transformadores pode ser a profissão dele, abrir novos horizontes tal, etc?
3: Ah, sim, eu acho que isso é fundamental, e não só como cozinheiro, mas como pessoa, né? quando a gente se reconhece como brasileiros fazendo parte é, de um continente que é muito explorado há, há muitos séculos e todas as consequências que vêm disso e também são consequências que estão presentes no nosso, no nosso prato né? são consequências alimentares. Eu acho que o que vem disso, né, o que vem dessa percepção é, são vários ganhos e quanto mais a gente percebe essas contradições e esses problemas e essas desigualdades que existem, é, é impossível voltar atrás, né? Eu acho que é um Sim. caminho sem volta, porque o buraco é sempre mais embaixo quando o assunto é comida no capitalismo, né? Uhum.
0: Eu queria, então, eu perguntei para o André anteriormente, então ele já ensaiou essa questão. É, lá no começo, lá quando a gente teve essa ideia de gravar esse episódio, quando o André me passou o perfil e a gente teve essa ideia de gravar esse episódio, ele poderia falar um pouquinho por que ele se interessou pelo trabalho da Naomi, o que ele vê de importante que a gente estar tá discutindo desse trabalho? Ele já respondeu aqui antes, fora do ar, ele vai falar de novo, de uma maneira diferente.
1: <risos> é, então, é, na verdade, eu como, eu, como eu disse, Eu sou bastante curioso dentro do, do, do no que se diz respeito à cozinha, assim, né? E eu comecei a, a acompanhar o. o o perfil da, da, da Naomi, tipo, eu achei muito, muito legal como ela colocava e, e toda essa informação, assim, e como era é, importante essa informação, porque em, em diversos momentos, como eu falei, é, a cozinha para mim, quando eu comecei a cozinhar, é, primeiro que eu comecei a cozinhar meio que, né, tipo, vai, né, uhum. tava ajudando a administrar um restaurante, e aí era um restaurante bem pequeno, e a cozinha era, tipo, teve um problema de saúde e eu tive que substituí-la ali, né? Uhum. Então foi foi meio que tipo agora vai para dentro da cozinha, sabe? Sim. Então assim sempre foi muito automático e, e eu, eu penso e eu penso e vejo que muitas vezes a gente não tem a percepção do quão importante é o nosso trabalho no que se diz a respeito a levar isso à frente, a, 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 como o nosso trabalho ele Sim. ele é, é importante e é um divisor de águas assim, uhum. então eu, eu, quando eu comecei a faz, dar treinamentos né, culinários em diversos lugares principalmente trabalhando junto com merendeiras é, um dia eu, eu me, me deparei com uma situação que era assim, eu dando treinamento para para 30, 40 merendeiras eu falei, meu essas 30, 40 merendeiras elas servem comida para, sei lá, tipo... Tem escola que tem 800 crianças... Tem escola que tem 150... Não, uhum. elas servem muita comida aqui... E, e, e Será que elas têm noção da importância do papel delas... É, quanto a, a formadora de, de, de opinião... Né, de, de, forma, de formação de, de, de paladares, assim, sabe? Sim. Porque, pô, você serve comida para crianças... Você serve... Então e assim cada vez que eu ia ensinar eu voltava tipo mais perplexo assim falando meu tem muita informação que precisa ser passada para frente sabe Sim. e e eu acho que a, a antropologia da alimentação ela meu joga isso tudo na cara e, e assim quando na, na nossa cara e quando a gente faz faz esse esse essa junção com o, o modo de vida capitalista que a gente vive cara, é muito chocante, né, <risos> tipo, a gente fica, tipo, é... ah, a gente fica meio perdido, sinceramente, é, é como eu me sinto muitas vezes, porque eu tenho um restaurante, mas, né, pô, eu vendo comida, então é, é muito confuso, é muito, é... sei lá, às vezes é hipócrita, mas, enfim, é um trabalho que que é necessário, a gente precisa tipo levar isso cada vez mais à frente. A é informação que a comida carrega com ela, sabe?
0: Você quer acrescentar alguma coisa ou meu prefere que eu, que eu induza o tema aqui, que o André tem uma explicadinha?
3: Ah, eu acho que seria legal dizer, pegando esse gancho do que o André falou, uhum. né? O que a antropologia da alimentação faz, né? Eu acho que a antropologia como uma ciência social que... É, ela se dedica né a olhar as outras formas de viver né não existe uma forma só de, de viver de experienciar a existência humana e a antropologia tradicionalmente volta a essas formas outras né e quando a gente começa a olhar e perceber que a nossa forma ocidental moderna capitalista não é a única forma não é a forma certa de viver né porque isso não existe a gente começa a ampliar os nossos horizontes né e dá para pensar isso no micro como como uma cozinha e no macro também né porque é, essas pessoas o é, nosso jeito de ver o mundo nosso jeito de ver a natureza de se relacionar com os animais de se relacionar com a terra de dividir a terra todas essas questões são a gente tem as nossas né ocidentais e capitalistas como as certas e as dadas mas elas não são assim são concepções que são historicamente marcadas e socialmente marcadas e eu acho que a antropologia ela serve para ampliar nossos horizontes assim ampliar nosso escopo de, de possibilidades né e eu acho que só por isso ela já é muito válida para pensar a comida Vou aproveitar
0: que o André falou de formar é, a alimentação da criança, do infantil, né, das merendeiras. E eu sempre, uma coisa muito recorrente que a gente fala que bastante cozinha profissional, é eu ouvi a história do, do cozinheiro, que ele virou cozinheiro por causa da avó, e, e, e aí ele cozinhava na cozinha da avó dele, e ele acabou se levando para a profissão. É, como você vê esse, esse ícone, né, essa, esse, essa figura da mãe, da avó, do ritual da cozinha, do almoço de domingo... Na formação do cozinha profissional hoje em dia, você vê que tem muitos alunos tentando resgatar esse 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 sentimento, né? Tentando fazer aquelas mesas grandes, tal, aqueles pratos maiores. Como que você vê isso, nome, por favor? É,
3: na, na ciências sociais, na sociologia e na antropologia, a gente é definido que a família é como se fosse, como se fosse não, né? É o nosso lugar de socialização primeiro. Então, as as primeiras coisas, né? As primeiras coisas é como comer, como segurar um garfo, como usar o banheiro. São coisas que a gente aprende na família. Uhum. Assim como o comer, né? Porque é, na antropologia da alimentação, a gente parte do pressuposto de que não existe nenhum... A gente não tem preferência alimentar prévia, né? Ninguém nasce com um gosto formado de paladar, né? O paladar, ele é socialmente construído, ele é socialmente inserido, ele desrespeita a sua classe social, ao seu, contexto, seu gênero, várias questões, a sua religião... Então, é um, esse primeiro espaço de socialização já forma muito do que a gente vai ser, né? E eu acho que existem muitas pessoas que começam na cozinha de casa, né? Eu também... O meu pai é cozinheiro, então a minha primeira cozinha foi em casa também. Mas também eu acho que quando você coloca isso é, nos restaurantes... É, eu acho que tem vários restaurantes que, de fato, né, tem essa, essa história que realmente aconteceu e é verídica que tem relação com a pessoa... Mas também, como no capitalismo várias coisas viram produto uhum. é, é uma narrativa é fácil de ser apropriada, né? Contar uma história bonita de família é, para promover as pessoas E não é uma estratégia só desse tipo de restaurante, né? Várias, várias marcas aí da indústria alimentícia Como essas marcas de tempero pronto Que bate, é, tipo, alho e sal batido, assim, que vem em potinhos, sabe? Uhum. Eles sempre estão desse discurso, né? Ah, é caseiro, com amor, não sei o que lá <risos>
0: Muito bom. Slogan clássico. Né? <risos> eu acho, eu acho, é. eu acho muito engraçado esse tipo de coisa. Eu vi até uma uma pessoa falar uma vez. Imagina se todo mundo usasse esse tempero caseiro. As histórias que não se perderiam, né? Porque se isso, isso é um tempero caseiro, ninguém tem mais identidade. Se a minha avó, por exemplo, usar alho Sim, e sal e, e não sei o que, a outra pessoa, se todo mundo usasse o tempero caseiro que eles vendem, sei lá, só existiria um tipo de casa no mundo, né? Eu acho muito engraçado, esse tempero. Essa interação
2: <risos>
0: então, a gente tá falando é, bastante. Por exemplo, eu sou mora aqui em São Paulo e tem muitas cozinhas aqui em São Paulo que hoje em dia, sei lá, vendem é, tucupi, é, sei lá, buscam uhum. muitos ingredientes na Amazônia. E tem, eu conversei com o Tietchan, o Gonzale, semana passada e ele falou como isso não é parte da cozinha, vou colocar assim da maneira que ele disse, né, e que eu tô tentando me fazer entender que Não faz parte da cozinha paulista, por uhum. exemplo, colocar tucupi num, num prato aqui, porque não existe um, um, uma criação, uma memória efetiva, né, as pessoas, não, não, para elas não faz sentido o tucupi ser um ambiente de brasileiro aqui em São Paulo. Elas têm muito mais a relação com, sei lá, a macarronada de domingo, com feijoada, e etc. Como você vê essa criação, do, do sei lá, dos estereótipos, do... do... Do, dessa identidade da cozinha brasileira?
3: É, eu acho que é, a, a cozinha, né, isso que a gente chama de comida típica, comida tradicional, é, ela é uma construção, né, uma tradição que ela é construída. Então, é, falar assim, por exemplo, cozinha mineira, é, é como se você pegasse 200 mil pratos que existem em Minas Gerais, e você seleciona ali, sei lá, 10 pratos, e são os pratos típicos daquele lugar. Sim. né? E muitas vezes as próprias pessoas do lugar não têm... Não tem essa relação com a comida, né?
0: Coloca num, essa... num guia da Veja... Sim, assim, vira... Desculpa, eu ia fazer uma piadinha. Desculpa. só eu ia falar, coloca num guia da, da Veja em caderno e vende na banca de jornal. <risos> Pratos típicos da cozinha mineira. É. <risos> Exato. Desculpa, pode
3: Exatamente, né? E, às vezes, é... e por ser uma construção, né, ela a alguns tipos de interesse e ela não dá conta da, da, da totalidade da realidade, né? E nunca vai dar. Então, ela é uma seleção sempre, né? E ela é sempre construída e... Eu acho que o Brasil agora, na verdade, não, não é recente, né? não é tão recente, acontece já há vários anos, esse movimento de é, pegar comidas, é, cozinhas étnicas, né, e fazer isso virar um produto, como acontece com comidas amazônicas, como acontece às vezes até com Comida indiana, aconteceu nos anos 90, né? Enfim. Então a comida típica, ela também ela pode ser apropriada e virar um produto, né? Uhum. Isso tem que ser olhado né nesse, nesse contexto, mas também o é, que se diz respeito a trocas é. alimentares, né? Por que, que uma pessoa de São Paulo é. Eu não acho que é um problema a pessoa de São Paulo comer tucupi, porque não é como se as culturas, é, as culturas alimentares, os sistemas alimentares, eles fossem é né? Trocas existem desde que a humanidade é a humanidade, não foi a globalização que inventou as trocas culturais, né? Por exemplo, na América, antes da colonização, os indígenas já trocavam várias coisas né, no continente inteiro. Então, trocas são sempre, fazem parte da constituição da cultura. Mas aí, quando ela vira produto, eu acho que a gente tem que olhar com outros olhos. Sim. E acho que esse é o caso dos restaurantes, né?
0: Entendo. Eu queria, o que eu queria tentar estimular nessa pergunta é que se você pudesse, uhum. por exemplo, trazer pra gente. Um contexto mais histórico Falando assim, né Da, da evolução dessa cultura alimentar brasileira No, no que ela se é, transmite para dona de casa que come hoje O que ela tem do índio que vivia no Brasil há 500 anos atrás o como isso foi transformado e virou um produto e Por favor
3: Sim, vamos lá É... Eu acho que quando a gente vai falar de comida brasileira, a gente não pode começar a história do Brasil com o momento que os europeus chegaram no continente, né? A história, do Brasil, a história não começa quando a Europa chega aqui, quando a Europa, entre aspas, descobre, né? Porque não tinha nada para ser descoberto, já existiam milhares de pessoas vivendo aqui nesse continente, é, os ameríndios, né? Os povos originários. É, hoje em dia, no Brasil, existem 225 povos indígenas, né? Então, imagina na época na, da colonização... É, a extensão populacional dessas pessoas. Né? São 225 culturas que são distintas entre si, né? A gente aprende na escola e até nos cursos de cozinha, né? Os poucos livros que fazem algum tipo de referência à culinária indígena são super generalistas, né? Fala como se fossem como se fosse um povo só, né? Como uhum. se esses 225 variedades fossem definidas ali por dois, três ingredientes, né? Então, tirar esses povos da generalidade é, é um passo importante né? Para a gente pensar. E antes do colonizador chegar aqui, a alimentação era muito diferente do que ela é hoje, né? Era baseada... É, existem várias coisas que são nativas aqui da América, né? Como milho, mandioca, vários tipos de feijão, amendoim. É, e, sem contar nas próprias frutas e alimentos nativos, né? Que hoje em dia a gente chama de não convencional. E vem de caro no mercado. Uhum. Mas essas pessoas já conhecem há muito tempo. E aí, com a colonização, a gente passa a viver dois processos de, de trocas diferentes, né? Tanto os europeus começam a inserir... É, coisas na nossa alimentação como, eu acho que principalmente né trigo e leite de vaca, porque leite de vaca não existia na América antes, dos europeus foram os europeus que misturaram leite no cacau e transformaram no chocolate né antes não, não era assim que os, que os ameríndios tomavam e consumiam o cacau e também o, os negros que vieram escravizados da África, né do continente africano, trouxeram consigo também uma carga cultural, porque os deslocamentos migratórios as pessoas trazem com elas, elas podem trazer bens físicos mas elas trazem os bens é, da, da, da memória, né? E a comida, ela é muito relacionada a essas coisas, a essas questões. Então, é, os europeus, eles também trazem consigo, nesse momento da colonização, um ideal de hábito alimentar, né? Que é esse ideal eurocentrado, eurocêntrico das práticas é, francesas, principalmente, né? Então, esse era o ideal de alimentação brasileira e, no, na outra ponta do contraste, né? O não ideal, estavam os pobres, né? Os sertanejos, os indígenas, que eram colocados todos na mesma sacola de caboclos e pessoas cuja alimentação era empobrecida e é uma alimentação que ela sempre nesse período colonial é muito marcada por, principalmente por derivados de milho é né, muito comum é, no centro do Brasil, é, polenta angu, é, feijões couve, né, esse tipo de coisa então é, esses produtos importados e relacionados à Europa não era todo mundo que podia consumir uhum. então já vai criando um tipo de ideal alimentar, né? Você não pode consumir aquilo é que eu tenho um status de classe, né? Tem um sociólogo que se chama Pierre Bourdieu e ele escreveu um livro que se chama A Distinção. E nesse livro ele fala, né, que tanto o gosto pessoal, no paladar, quanto nossos hábitos de consumo, nossas nossos ideais de consumo, eles são tanto a expressão da nossa classe, da nossa identidade, quanto também o um meio de reproduzir as distinções entre as classes. né? Então, é, consumir um certo tipo de produto, um queijo que veio da França, é traz consigo um status, né? Traz consigo um status de distinção, porque não é todo mundo que consegue acessar aquele produto, né? Sim. Então, a comida também, é um marcador de distinção nesse sentido, até hoje, na verdade, né? Mas na época da colonização é assim. E aí, no começo do século 20, né? Nas primeiras décadas do século 20, é, acontece uma coisa muito interessante nas ciências sociais, para as ciências sociais, na verdade, que é a necessidade de construir é uma identidade nacional, né? Depois que acontece a independência, o Brasil se desvincula, não é mais colônia. É, é, na verdade é um continente muito diferente, né? Porque até hoje o sul e o norte são absurdamente diferentes, então imagina a colonização. Uhum. Na época da colonização existia praticamente trânsito, né, entre as regiões, era como se fosse vários países distintos. E aí o Estado brasileiro tem essa necessidade de criar e construir elementos que de alguma maneira agreguem as pessoas sob uma identidade o que é ser brasileiro né? e o que é ser brasileiro é, envolve a comida, né? o que é comer como um brasileiro o que é comida de brasileiro o que é a comida do Brasil uhum. e é nesse nesse período que isso começa a se estruturar e tem tem dois sociólogos que são, na verdade um deles é folclorista, que é o Luiz da Câmara Caspudo e o outro é o Gilberto Freire e principalmente o Gilberto Freire ele se empenha em baseado no mito das três raças né? que é um mito de que Hoje em dia a gente vê essa ideia como muito falaciosa, né? Mas na época tentava se construir é, uma narrativa de que o Brasil tinha sido colonizado é, numa harmonia entre as três raças e que a cozinha tinha sido assim... A cozinha era o auge dessa harmonia, porque ah, a negra cozinhava com o ingrediente do indígena e não é. sei o quê. Então esse mito das três raças ele é, apaga toda a violência que esses povos sofriam, né? Então, se constrói essa ideia de cozinha brasileira, ah, feijoada, tem toda uma historinha bonitinha sobre Sim. a feijoada, que, é, que não, não, não mostra né, toda a covardia e todas as violações e violências que a escravidão trouxe. E é comida isso também, né? E aí, na segunda metade do século XX, quando o país começa a passar por processos de industrialização, os hábitos também começam a mudar, né? Porque a industrialização, ela traz consigo um êxodo rural, então as pessoas se começam a se desvincular do campo e da terra, né? passam para no ser agricultores e cultivar a própria comida para vir morar nas cidades, e isso altera os hábitos alimentares delas também, e a industrialização ela traz consigo indústrias alimentares, né? e, e talvez essa seja a grande mudança é, em relação a o que se come no Brasil, né o que se, o que se passou a comer, porque de lá até hoje assim os industrializados só têm crescido nos países da América Latina, no Brasil incluso, e eles são muito... é complicado, né, porque os industrializados, eles chegam com uma potência, que ela é tanto é, econômica quanto, entre aspas, ideológica, porque come, é, nos anos 80, comer produto industrializado, por exemplo, salgadinho e refrigerante, era um sinônimo de status de classe, né, você só comia, tomava refrigerante assim, uma vez, tipo, no seu aniversário, no aniversário da vizinha, e era isso, né, comer salgadinho, então, imagina, eram coisas que... Não eram tão acessíveis, né? É o passo que elas vão se tornando mais acessíveis, porque industrializado ele é barato, né? A comida que ela é feita, na verdade não dá nem para chamar de comida os ultraprocessados, porque eles são substâncias alimentares e por isso que eles são baratos, é, começam a chegar mais barato para essas pessoas e muitas vezes mais barato do que os próprios produtos naturais, né? Os próprios produtos frescos. É, tem muitas regiões do país que não chega produto fresco, né? Que são os desertos alimentares, que são áreas nas quais simplesmente não tem produto in natura, só tem processado ou ultraprocessado. Uhum. Então, isso afeta diretamente o que se come, né? Então, eu acho que fazendo um apanhado, assim, bem rápido, de 500 anos, <risos> é tá mais ou menos isso. Para os
0: 500 anos mais rápidos da história aqui.
2: <risos> é.
0: Mas, mas, eu, mas eu peguei, isso que você falou por último, é realmente o que eu tinha anotado no meu bloquinho de notas enquanto eu ouvi você falar, o quão é, comer, por exemplo... O com ir no shopping e comprar um, um. ir no McDonald's, etc., é, é, uma, é, um, é um ponto de ascensão social, né? Quando a pessoa que ganha um salário uhum. mínimo ganha mil, mil e pouquinhos reais, ganha 700 reais. O com, esse, esse ato de poder ir no shopping comprar um fast food, é, não, é, não é um ponto alto, né, do mês dela. E isso é muito louco, né, de ver. Uma uhum. comida tão pobre nutricionalmente, né? Mas tem toda essa lavagem, eu achei muito legal. André, você tem alguma coisa para acrescentar nesses 500 anos de história?
1: Absolutamente, velho, o tipo, melhor <risos> resumo feito na história no, nos últimos tempos, cara, em, em tão pouco tempo. <risos> é, é, é isso, né, cara, a gente a gente se depara com, com a alimentação sempre sendo enfiada goela abaixo da gente, né, assim. É, eu, eu tava vendo um documentário esses tempos atrás, falando que, tipo, falava que, assim, por exemplo, a feijoada que é tida como uma, uma, uma um prato é um prato tradicional brasileiro, assim, uhum. tipo na verdade, é, é, há controvérsias, né, tipo que em Portugal existe também o cozido de carnes com feijão não é o mesmo feijão e tal, então é, é, é muito, assim vamos, vamos, vamos mostrar para a mídia mostra o que o que é para ser feito, né? Então, é, e assim a gente como meros cidadãos somos, nos deparamos com isso constantemente e vamos engolindo essas informações e cabe a, a alguns, né, é, interessados aí buscar verdades no, no no meio disso tudo, né? Então, é, é complicado, né, quando a gente fala de, da construção da, da, da alimentação, né? Como você falou do, 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 do episódio do episódio do Checho, que ele coloca, né? Tipo a comida do exterior aqui no Brasil que não é, é não é comum, né? Uhum. Tipo não seria do, do nosso paladar. É, sei lá, como como cozinheiro, é, eu penso que que a gente tem que tem também entender e experimentar todas essas, essas opções né, que a gente tem, e, e como a me falou, fazer as trocas, né, que é, é o que a gente como humano deve fazer para seguir uma vida plena, né? tipo, a gente vai trocando conhecimento, vai trocando informação e vai construindo né, é, coisas que são interessantes, então... Pô, tipo, eu conheci há um tempo atrás um pouco da cozinha colombiana, por exemplo, uhum. e pô, isso me encantou muito, sabe? É, e hoje, dentro do, do que eu cozinho, assim, eu, eu, eu evito colocar nomes, porque eu acho estranho eu colocar um nome sem saber um, uma boa parte da história, assim, sabe? sabe? Mas eu tento usar as técnicas que são utilizadas para alguns preparos para fazer preparos que tem a ver com a, as coisas que eu vivo e, e, e coloco, né? Então eu acho que essa troca, esse câmbio de informações é, é, puta, é essencial pra gente construir uma, uma cozinha e uma gastronomia em in, crescente, assim, sabe? Sim. Tipo, em uma crescente.
0: Uma... Eu, eu, agora que, que eu ouvi você falar duas coisas que eu sempre ouvi né, na minha vida, né, quando você é pequeno, quando você vai crescendo Que não pode tomar é, manga com leite, que você morre se tomar manga com leite ah, Tem três, na verdade, se você comer o caroço da, da melancia, você vai nascer uma, uma melancia dentro da sua barriga E a terceira que a feijoada era feita com o resto, resto das carnes que os escravos recebiam lá do que sobrava do, do senhor lá de terra e aí eles faziam na senzala, etc. Né? Isso é muito engraçado. são questões são perpetuadas na, na nossa cultura, como um tudo né?
3: Já, sim. E essa a própria história da feijoada, né? Tem, tem versões outras para essa história, né? Porque no período de escravidão, é, não é como se os escravos recebessem algum tipo de carne para comer, sim. né? Eles passavam situações muito precárias. E assim, a feijoada ela é feita com pedaços que hoje a gente não considera nobres, né? Joelho, nariz... É, rabo, mas é carne, né? Então eu acho que é questionável, sim, essa, essa versão, né? E ela é muito pautada nessa, nessa história do mito das três raças, né? Ah, o português bonitinho, bonzinho, até deixava um pedaço de carne pros escravos comerem, assim. Não, é, não foi bem assim a história, né?
0: Eu, Bom, queria então aproveitar pra gente já partir pro outro lado. O, o, eu lembro de ter falado isso com o André quando a gente foi lá conversar, e eu assisto muito tá até postei um vídeo no Instagram semana assisto muitos vídeos que que mostram aqueles mercados de rua nem sei lá mas pode se levar a qualquer uhum. qualquer grande cidade que tem né tem sei lá vende muito ultraprocessado salsicha hambúrguer etc e como a gente se distanciou ao ponto de não perceber que isso foi um, um animal um dia né muito louco isso eu sempre fico olhando aquelas aquelas montanhas de frango frito etc cara é muito louco né a gente tá aqui no, no mercado no meio da rua em São Paulo ou sei lá na Tailândia e a gente não consegue presenciar que isso é um, um, um... Não consegue realizar que isso aí foi uma vida um dia, né? E o com o mundo capitalista acabou triturando isso tudo e pasteurizando para chegar na nossa vida aqui. A gente só comer mesmo. também então, é, é gostoso, sabe? Não, não tô me importando com a cadeia de produção dele, né? e, e... isso também me remete a outra coisa que... A gente... Um vídeo que eu tava vendo aqui hoje de uma de um cara que vendia uma pizza muito barata lá em Nova York, sei lá, alguma coisa assim. E, cara, a gente realmente não se interessa se aquilo... É, as pessoas que participam daquele daquela cadeia de produção são bem remuneradas, se elas conseguem manter a sua vida num, num patamar, sei lá, acima da linha da pobreza, e, a gente, e o quanto a gente influencia comendo aquilo, né? O que... você quiser falar alguma coisa a respeito disso, não o André, se vocês acham que... É, acho
3: que eu quero falar sobre as duas coisas que você falou. A primeira é essa da carne, né, que... A gente é acostumado a ir no mercado e comprar uma bandeja de coisas congeladas que nem parece mais um pedaço de bicho, né? São uns um formatinho de coração, de estrelinha, de, de
0: Dinossauro. Tal, tipo de dinossauro.
3: <risos> <risos> Isso não é uma. Isso também faz parte daquilo que a gente comentou anteriormente, né? Que é esse processo de alienação que o capitalismo faz, né? Antigamente, e antigamente na nossa, na nossa sociedade, contemporaneamente em outras sociedades, a relação que as pessoas têm com o um animal é outra, né? Por exemplo, se matam, se matava, por exemplo, anteriormente na roça, né? Se mata um boi, você come o boi inteiro. Você sabe, você criou aquele bicho, você tem uma relação com ele a vida inteira, você usa todas as partes dele, você mata ele de uma forma, né, que não é essa forma de quase um assassinato em série que acontece nos, nos matadouros por aí, né? Então, é outro tipo de relação. Os povos indígenas, por exemplo, também, né? Tem outro tipo de relação com o animal, com o consumo de carne. Então... O problema está no nosso jeito de comer. Sim, sim, sim. Esse, é, esse é o meu primeiro ponto. E essa coisa da, da comida barata também, né? É um outro tipo de alienação. E a gente é tão alienado do, do processo de produção de comida que, meu, é, é, é bizarro, assim. As pessoas falam que a comida orgânica é cara e a agricultura familiar e não sei o quê. Mas você acha certo pagar um real num maço de salsinha que demora um mês, dois meses para crescer? A pessoa fica cuidando dois meses daquele maço de salsinha... E você acha que custa um real, imagina quanto chega na, naquela pessoa que plantou, né? Se você paga um real, imagina o que, que chega né nessa, nessa última pessoa. Então, eu acho que o nosso papel, como cozinheiros e como pessoas que comem todos os dias, é pensar nisso, né? Pensar minimamente. Claro que é, é muito difícil promover mudanças radicais individualmente, enfim. Mas eu acho que no que cabe a nós, pelo menos questionar esse tipo de coisa, né? Não ter como normal, não ter como dado isso, né? Porque um dos pilares da sustentação do capitalismo é a exploração do trabalho humano, né? A exploração do trabalho humano ela tá tanto nesse agricultor aí que ganha centavos para plantar um maço de salsinha, quanto no entregador que ganha dois reais para pedalar e não sei quantos quilômetros para te entregar um fast food, Sim. né?
0: Quanto na pessoa que ganha esse salário mínimo e vai comprar esse um real de salsinha porque é o que cabe no orçamento dela e é o que ela tem para sobreviver. Pois é. Quer falar alguma coisa a respeito disso? André? eu já não.
1: Sim, é, é, eu, eu lembro que eu, eu fui dar um treinamento no, no sertão da Bahia, num, num projeto lá, e, e assim, eu, como curioso, sempre quero ir lá na, nas feiras de, da agricultura familiar, da região e tal, e aí a feira da agricultura familiar na região, lá, ela funciona dentro de um, de um mercado municipal, assim, no final de semana. E aí um cozinheiro que... que sempre me dá um suporte lá, né, da, da região, ele falou, ah, eu vou te levar lá, você vai ver, tem uns ingredientes locais bem legais e tal, é, que eu quero te mostrar. Eu falei, ah, pô, vamos lá. Aí a gente entrou no mercado, assim, cara, aí, tipo, de um lado, é, não, verduras, frutas, né, aquela coisa, tipo, ceasa, uhum. no fundo ficava a parte da agricultura familiar, então você via que as coisas é, haviam... Havia uma diferença na, 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 no brilho das coisas, sabe, uhum. né, e, e aí na parte de baixo, assim, do, 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 do galpão, um pouco mais para a direita, é, o, o cozinheiro falou, André, ali eu acho que você não vai querer ir, porque é, é onde o pessoal, onde fica a parte dos frigoríficos e tal, e eu falei, frigorífico aqui dentro? Ele falou, <risos> é, não é um frigorífico, é uma feira. Então lá é, eu tinha visto isso no, só na minha infância, assim, é, aqui na, na, na periferia de São Paulo, né no Jardim Miriam, é, às vezes que eu ia na feira com a minha mãe, assim, que tinham barracas e os caras, tipo, deixavam os, os bichos né, pendurados ali na, na própria barraca, Sim. né? Hoje, Hoje você não vê isso, assim, né? Você vê, tipo, sei lá, a banca do peixe na feira, mas você não vê é, tipo, um, um açougue, e, e, efetivamente. E, e, assim, o lugar era meio vermelho, assim, sabe? Tipo, né? dentro desse galpão, eu falei, nossa, meu. Tipo, me trouxe essa, essa coisa da infância. Eu falei, caramba. Tipo, quando eu era criança eu via isso. E em São Paulo você não vê isso mais, cara. É isso. Pelo menos dentro da, da minha realidade que eu, que eu vivo hoje, eu não, eu não, não, não tenho acesso a isso, eu não vejo isso, cara. Eu falei, meu, que, que loucura, assim. E, e com relação a, 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 né, a, a gente, eu, eu penso também, é, com, com relação a outro tema, é, eu penso que a gente como cozinheiro, a gente tem que estimular é bastante uh, uh, as iniciativas da agricultura familiar da, da das hortas de orgânico e, e por exemplo do CSA sabe Sim. porque é, que assim é, é complicado né tipo a gente sempre a, a gente falar para as pessoas comerem alimento orgânico que é mais saudável e tudo mais mas eles chegam no, nos lugares de acesso com um preço é, tipo mais alto mesmo né só que é, é isso assim quem, quem pode consumir daquilo né? Quem, as pessoas da periferia infelizmente não tem acesso a isso mas será que tipo, iniciativas como as dos CSAs nas periferias não, não daria tipo, uma qualidade de alimentação ou hortas comunitárias como tem em alguns bairros aqui da, de São Paulo será que isso já não, não estimularia tipo, uma uma um, um, uma mudança, assim, sabe? Tipo, na, na, na alimentação da, da, das pessoas. Porque é, é, é muito claro que, assim, todos pensam, todos não, mas muitos pensam em melhorar a qualidade da alimentação. Mas o que... Tipo, a gente não pode esperar que o Estado faça isso pra gente, porque para eles não é nem um pouco interessante, né? Sim. É, então, será que... Como, como será que seria possível... É, a gente trazer isso, né? tipo, fazer esse mecanismo de, de levar para a população mais carente é, o acesso a alimentos de alta qualidade com preços bons, sabe? com preços viáveis. Assim. É, eu, eu, eu me questiono muito com relação a isso. Assim.
0: É, e, e o louco disso é que não é nem do interesse né, das pessoas que estão que estão nessa, no poder, no governo, disponibilizar esse tipo de alimentação, né? A pessoa, quanto mais nutrida e, e alienada, é melhor para eles, né, no geral. Eu, eu também penso isso como, como cozinheiro, assim, diariamente no, no meu trabalho, etc, né? Quando a gente, muitas vezes, tá trabalhando só para ganhar um dinheiro e, e pagar as contas, e, e, esse, e esse lado sempre fica um pouquinho esquecido, né? Mas eu acho que é, que é importante a gente tentar transmitir isso, porque é, é uma coisa muito pequena a gente passar isso por cliente do restaurante, etc. Mas eu acho que, que é o que a gente pode fazer. Eu sou sempre a favor da gente fazer esse trabalho do dia a dia, de conversar com todos que trabalham com a gente, tentar passar essa visão de um modo que, sei lá, todo mundo entende e a gente é, consiga... Porque eu vejo que também uma coisa interessante da comunidade de cozinheiros etc., é que a pessoa é muito desunida, assim, né? A gente tem muito essa coisa do programa de TV, do chefe de cozinha, etc. Né? Mas a gente, sei lá, não tem nenhum sindicato direito, a gente não... Não consegue trabalhar para um bem comum, as pessoas têm interesses distintos, né? Então isso é uma coisa que eu sempre também tenho na cabeça. Como é que a gente faz como cozinheira Para ajudar, contribuir, né, com a alimentação da população brasileira e ao mesmo tempo transmitir a cultura. Puta, isso é um, um questionamento também que eu tenho diário aqui. E eu sinto que eu não tô ajudando muito, mas. <risos> Naomi, se você quiser pegar do ponto quando é, parou aqui.
3: Sim. É... É, eu acho que é isso, né? Eu acho que a mudança. É... Eu, eu, eu concordo completamente com o André, né? Que acho que a CSA, ela se coloca como. As CSAs se colocam como a, a oportunidade mais viável, né? Hoje em dia, de se chegar próximo, não só pelo, pelo, pelo preço, né? Pela questão do acesso, mas também por desalienar o processo, né? Porque você conhece quem tá plantando tua comida. É, pô, você, você tá olhando no olho da mão da pessoa que plantou o negócio que você vai comer É muito diferente, é, é abissalmente diferente de você ir no supermercado Pegar uma bandeja de negócio e pôr no teu carrinho e embora, né? E é esse processo né, que deixa as coisas caras e difíceis de acesso é, Os o, supermercados eles não existem desde sempre, na verdade eles são uma coisa muito recente né Porque se as próprias feiras né, que o André citou, elas são um, um lugar de menos distanciamento entre quem produz e entre quem come e as feiras elas são cada vez mais escassas aqui em Curitiba as feiras de orgânico majoritariamente se concentram no centro da cidade não é difícil eu acho que pouquíssima se é que tem alguma que seja de fato na periferia da cidade então é muito complicado para essas pessoas o que o que chega de fato são os alimentos industrializados e os ultraprocessados que eles vêm junto com essa com essa é, ilusão da facilidade né porque eles são fáceis de preparar três minutos fica pronto e é isso. As pessoas elas não se preocupam mais com a alimentação, ela serve para não ficar com fome, né? E é isso. A gente para de pensar. Se você já não está com fome e de fato, né? A gente vive num momento hoje que milhões de brasileiros passam fome. Então, só de você ter o que comer, às vezes já é mais do que suficiente para muita gente, né? Então, é, é muito complicado também é, cobrar um tipo de ah, consciência política do, do, que, do que você quando pode... é político numa situação é. dessas, né? Então a partir disso, eu acho que é importante a gente entender que individualmente, é claro que é, é ótimo, né, fazer cada um o seu dentro das suas possibilidades, mas é uma questão que é estrutural, né? A que, o problema alimentar ele é diretamente vinculado ao capitalismo e pô, ele envolve desde o acesso à terra, né? A gente, a gente na América Latina as terras nunca foram tão mal distribuídas, né? Nunca a gente teve tanta terra na mão de tão pouca gente. São essas pessoas que estão botando fogo na América Latina agora nesse momento para virar pasto, para virar pasto para gado para importar e virar a soja para importar também para a Europa e para a Ásia, né? Então, se a gente não mudar o sistema, é muito difícil que as mudanças é, estruturais aconteçam, né? Mas claro que é, na pequenez das nossas vidas e particularidades, e né? somos pessoas que temos várias outras coisas para fazer da vida, é, cada um fazendo um pouquinho já, já é o começo de alguma coisa, né?
0: pois mas é por isso que eu acho interessante a gente ter... Ter é, noção do que as pessoas que a gente tá falando, sabe? No, no, no meu dia a dia, eu tô conversando com a pessoa que trabalha comigo. Que que a cozinha tem muito disso, né? De a gente entender que cada um tem uma realidade diferente. Então, a, a, as minhas questões vão ser as mesmas deles. Mas a gente vai encontrar um ponto comum que, por exemplo, pode ser falando de futebol, sei lá, entendeu? É, e, e aí, falando de, disso, que é uma coisa que talvez a gente tenha em comum, eu posso conversar sobre outras coisas. Isso é uma coisa, esse lado mais é, humano e social é uma coisa que eu acho que eu, tenho, eu eu tenho muito forte no meu trabalho assim, Sempre de me relacionar muito com as pessoas Nesse sentido Então eu queria que você é, não, Que você pudesse falar um pouquinho também Dos seus trabalhos na, mais na academia Se você acha interessante dividir um pouquinho do trabalho com a gente que você fez Eu até esqueci o nome do, da, da aldeia que você disse Desculpa, eu vou até lá, que um segundo está aberto no Instagram, que você me passou o vídeo, mas se você quiser falar um pouquinho para a gente, dividir um pouquinho do seu trabalho, que eu acho que seria interessante, o pessoal gostaria de conhecer também.
3: Sim, falo. É, então, na minha pesquisa de mestrado, é, eu me volto a olhar as questões alimentares, né? as transformações alimentares, o que o que convívio com a... O que, na verdade, deixa eu voltar do começo, para pensar melhor, porque é uma questão muito delicada. É... Volto a pensar as questões alimentares e as transformações alimentares de um grupo indígena que é da etnia Inbiá-Guarani. Os, os, os Guarani, eles são o maior povo numericamente da América do Sul, e eles são vinculados ao tronco linguístico tupi-guarani, e tem os Guarani Inbiá, que ocupam aqui majoritariamente o Sul, tem os Guarani Nhandeva e os Guarani Kaiowá. Os Guarani Kaiowá estão no Mato Grosso do Sul, e os guarani carvó a e meia estão na, na mídia aí por motivos muito tristes, né? Porque o Mato Grosso o Mato Grosso do Sul é uma região que é dominada por latifundiários e eles exterminam os indígenas à luz do dia e nada acontece com essas pessoas, porque quem tem terra no Brasil tem poder, né? A famosa bancada do boi que manda, manda nesse país. Então, esses, essas pessoas, esses indígenas, eles... É, estão constantemente sendo violados, né? Mas a, o contexto para o qual eu me volto na pesquisa de mestrado, é essa essa tecoá fica numa ilha, fica numa ilha chamada Ilha da Cotinga, aqui no litoral do Paraná, e não sei se vocês conhecem o litoral do Paraná, mas a Ilha da Cotinga é muito próxima do Porto de Paranaguá, e o Porto de Paranaguá ele é o maior exportador graneleiro da América Latina, então toda essa soja transgênica que é plantada no Brasil praticamente sai por ali e fica a pouquíssimos metros dessa terra indígena, né? Então, eu me volto a pensar quais são as transformações alimentares que esse convívio traz, especificamente a partir do plantio de milho, né? Os Guarani, eles são guardiões de uma variedade crioula de milho chamada Avati, E.T. Então, é uma espécie de milho bem bonita, assim, bem colorida, bem diferente desse milho amarelo da Monsanto, né? E esse milho, para os povos Guarani, ele se, se relaciona a questões muito mais complexas do que alimentação no sentido que a gente entende, né? Não é só uma questão nutricional, é uma questão que tem a ver com a religião, tem a ver com... É... Na verdade, eles têm outro tipo de relação com a terra, com a natureza, né? Então, o milho ele é central na boa manutenção dessa, dessas relações. E eu me volto a pensar sobre isso na pesquisa, né? Descrevendo o é, plantio dessa dessa tecó. E eu tento fazer na minha pesquisa um pouco de antropologia, um pouco de gastronomia, assim, eu tento juntar um pouco as duas coisas, e porque o que está no cerne dessa questão, na minha perspectiva, é uma disputa cosmológica, né? Porque cosmologia na antropologia é um termo bem comum que ele se refere a ao jeito que uma uma determinada sociedade pensa e organiza o cosmos, né? O mundo, como a gente concebe o mundo. A gente tem uma cosmologia capitalista e tem a cosmologia guaraní india. E essas duas cosmologias, elas entram em conflito, né? Porque a cosmologia... É, ocidental, ela é materializada, na minha pesquisa, pelo milho transgênico, que ele, né, ele disputa espaço, ele disputa várias coisas com esse milho é, crioulo. Hoje em dia, no Brasil, é, os plantios de milho são majoritariamente transgênicos e as sementes transgênicas, elas têm toda uma questão é, relacionada a, elas têm uma questão financeira, né? Elas custam muito caro e elas são o plantio delas é vinculado a uma série de uso de defensivos agrícolas tóxicos, né, os agrotóxicos, uhum. e isso é extremamente conflitante com o modo de produzir e o modo de lidar com a terra dos povos outros, né, desses povos que habitavam o Brasil antes dos europeus chegarem aqui. Então, bem resumidamente, é isso, assim, a é minha pesquisa do mestrado.
0: Bem resumido de novo. <risos> Eu vou, então, aproveitar para trazer minhas últimas perguntas aqui, e depois o meu último momento que não vai ter nada com o que a gente discutiu aqui no, não vai ter nada a ver com o que a gente discutiu no, no episódio aqui hoje que é um quadro novo que a gente está começando no podcast aqui hoje. É, então o André já deve ter respondido essa pergunta que eu faço todo episódio que o pessoal que vem aqui sempre responde que é a última refeição mas eu vou pedir para responder de novo para de repente às vezes ter mudado a, a resposta dele porque a minha já mudou algumas vezes por exemplo. Então André vou explicar aqui. A última refeição que você teria antes de passar pro mundo espiritual ou, ou só para ser enterrado e ser comido pelas minhocas?
1: É, pois é. Eu acho que eu mantenho, mantenho a minha, o meu cuscuz, velho. Cuscuz. É, é, eu acho, então, eu acho isso muito louco, hum. né? É, assim, voltando ao tema, né? da antropologia, sempre que, que se fala de, de, de né, de, de comida, os, os chefes, né, essa coisa toda tipo, que rola dentro do, do, da, das cozinhas, né, tipo, ah, mas é isso, né, a sua última refeição sempre vai ser aquela coisa afetiva, da mãe, da avó, da tia, de alguém muito próximo que, que te, te é, é um abraço, Sim. né. Então, eu fico no, no cuscuz ainda, com uns leguminhos refogados. Inclusive, tenho comido frequentemente isso aí. E, pra mim, é, é, uma, é sempre uma boa
0: pedida. Eu tenho uma questão interessante com o cuscuz, que eu já vi gente fazendo com várias coisas diferentes. Tem aquela farinha que vende de cuscuz, que é do mercado, que é pra cuscuz mesmo, que é aquela mais flocadinha, assim. E tem aquela milharina, né, que é tipo de polenta e eu acho que eu gosto mais da que é feito com, com polenta cara eu não tenho não sei porquê mas eu acho mais gostoso já já usou as duas
1: sim sim já usei as duas e assim a verdade é que o cuscuz ele as, ele é tipo igual a polenta né tipo ele é meu mundial né então você vai ver que o cuscuz marroquino é uma coisa, a, a, a referência é a mesma, Sim. assim, sabe? Como ele chegou é, aqui no Brasil e tudo, é, 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 tipo, a mesma coisa. Em alguns lugares é feito com trigo, outros lugares é feito com, com milho e tem lugar também que é feito com arroz. É, é, e eu tenho a, a mãe de um, de um amigo muito querido, é, é, ela é de Aracaju, e eu, algumas vezes que eu passei pela casa dele, ela, ela faz um que ela mistura a, a, o cuscuz, né, essa farinha de milho com coco ralado e, e faz uma parte de arroz e, e ela cozinha junto e, meu, fica incrível. Mas
0: ela hidrata o coco bom. junto com a farinha ou ela põe depois, não entendi? É,
1: ela põe o coco ralado, é. ela põe o coco ralado, misturado, é. ali, quando tá hidratando, e depois põe na cuscuzera para pra para cozinhar, né? E, pô, fica perfeito para comer com qualquer acompanhamento. Chale. Fica a dica.
0: Tá aí a boa pedida do André. E, não, qual que seria a sua última refeição? Já a mesma pergunta que eu fiz eu acho que eu, sou
3: um pouco... eu acho que eu sou um pouco menos sentimental, porque <risos> a primeira coisa que eu pensei foi em guacamole. <risos>
0: não é uma coisa muito não infância. Tem... <risos>
3: Não é mamãe que fazia nada, mas eu, eu sou viciado em abacate e eu acho que seria uma comida a conforto, assim. Morreria feliz depois de comer uma guacamole.
0: Bom, então a do, a do André veio com uma história, a do Naomi veio mais tranquila aí também, que as duas têm a mesma validade, não tem problema nenhum.
1: É uma ótima pedida é. também, né, com uma guacamole. Sim. Inclusive com o Cuscuz, tá? Fica de. <risos> é.
0: Agora eu vou partir para um momento aqui que não tem nada a ver com o que a gente conversou aqui hoje. Mas é um quadro novo que a gente tá fazendo aqui no podcast Que chama Rádio Fogão Que é um episódio que eu fiz Há um, um tempinho atrás aí com o pessoal Que a gente traz histórias de, de, de cozinheiros Ouvintes aí, o pessoal amigo Que manda as histórias pra gente E agora todo final de episódio Vai ter uma história dessa aqui Que um ouvinte mandou Essa semana é o Taz, Tarisson, Taz Que manda pra gente aqui o Nosso apoiador também, gente boa Vou colocar a história dele pra vocês ouvirem E comentarem comigo aí o que vocês acham <risos> Vamos lá
1: Meus, pro, pro, pro histórias de fogão é, eu tava na Califórnia né trampando no restaurante e tal aí eu tinha acabado de amolar minha faca e eu fiquei Mais orgulhoso do meu trampo né aí eu cheguei assim peguei dei aquela paulada na, na para cortar um pedacinho de cenoura ridículo cortei foi a dobrinha do meu dedo indicador esquerdo até então beleza foi só um corte de imbecil né Aí eu cheguei e encontrei pro mano de Taiwan que tava dividindo a praça comigo, que nós dois éramos estagiários. Ele olhou pra minha cara com a maior cara de dúvida e falou assim, eu não sei o que eu te falo.
2: Você é burro ou toma cuidado? E foi isso.
0: É um clássico, né? Quem não tem uma história de, de cortar dedo em cozinha, né? Nunca passou por isso. Acho que todo mundo tem uma história aí, né? Sempre de, de cortar o dedo. Mas esse fica a nossa história aí do Tassi. Obrigado, Tassi, por ter enviado a história pra gente. Eu achei que no final ia acontecer ele ter confundido o pedaço de dedo dele com a cenoura, mas não foi se que aconteceu, mas fica aí. <risos> então é isso gente, muito obrigado aí por, por ter aceitado meu convite, ter conversado comigo aqui hoje nessa quinta-feira à noite. E vocês identificaram com a história do, do Taz aqui que ele
3: mandou pra gente? Com certeza, nossa, eu tenho meu dedão da mão direita, tem é, assim, a cabeça dele é insensível Porque uma vez eu quase arranquei, quase arranquei o dedo no mandolinha, assim, eu tô uma, uma batalha <risos> falsa Até hoje não sinto, ele.
0: <risos> dedo insensível é ótimo E você, André, se identificou com a história do Taz aqui, já aconteceu com você, com certeza, de alguma maneira aí também?
1: inúmeras vezes né Ricardo? tipo quem tá na cozinha não tem como não mas a, a Naomi falou do mandolim é, eu eu tipo eu tenho um mandolim lá no restaurante que sempre que alguém pega ele eu vou junto e falo assim olha cuidado cara muito cuidado porque tipo é muito afiado então meu vai na manhã vai vai tranquilo não precisa ter pressa mas vai né aí eu lembro que a primeira vez não era nem no Urbana, era em outro restaurante eu tinha acabado de comprar esse mandolim e aí, meu, tinha uma funcionária que trabalhava lá, a Cida que, meu, ela era uma máquina, meu ela era não, ela é, ela né mas, meu, é uma máquina, tampa <risos> muito, assim, muito rápida e, e aí eu falei ah, Cida, ó, tipo, trouxe esse mandolim, fui numa feira vi, achei legal, trouxe aí meu, se você for usar, toma muito cuidado, porque é muito afiado, né? Ela, não, não, pode deixar, eu vou tomar cuidado, assim. Aí, meu, daqui a pouco ela tá tipo, aí ficou um silêncio, assim. Aí eu, tipo, todo mundo começou a assim, se olhar, assim, na cozinha. Ela, é. é, afiado mesmo, né, André? Tipo, eu olho, assim, ela arrancou, tipo, mano, um naco do dedo, tipo, grande, cara. Eu falei, meu Deus, que abrição, né? Não, foda, cara. Tipo, é. Não, a gente tem que tomar muito cuidado. Cozinha é
0: foda. O mandolin, mandolin é um clássico, né, velho? Todo mundo se acorda, A pessoa sempre quer chegar. Tá fazendo aquela batata, ela quer usar até o último centímetro da batata, né? pode ficar, porque Sempre. <risos> é quem, um
2: clássico.
1: Quem nunca?
0: É isso. Então, ó, queria agradecer novamente a presença de vocês até ter conversado comigo aqui hoje se quiserem passar a rede social, quiser passar alguma outra coisa que a gente não falou aqui, tá aberto o espaço. Pode começar, não, amigo.
3: Tá, eu que agradeço o convite. Primeiro o André, né, depois o Ricardo, por ter me chamado e foi bem legal. obrigado pela conversa. E é, eu tenho um Instagram, né, é fome de entender. E também eu tenho, eu alimento um, um Medium, que é uma plataforma de textos mais longos, né, porque o Instagram tem uma limitação de caracteres, então os textos que são mais compridos eu linko nessa plataforma. E se quiserem entrar em contato comigo, tem e-mail também no meu perfil. E é isso.
0: Então é isso. Muito obrigado, André. quiser passar redes sociais que não quiser, é você que manda.
1: Então, obrigado aí mais uma vez pela oportunidade de participar. Obrigado, Naomi, pelo, pelo, pela conversa e pelo trabalho. Parabéns. É... Obrigado, Ricardo. E, pô, tipo, Chef André Vieland, no Instagram, Urbano Cozinha Vegana restaurante, e é isso, né, vamos trocar e vamos levar informação para todos é isto
0: show de bola, muito obrigado então, agradecer pela terceira vez, que eu agradeço sempre aqui muito, e fica um abraço pro nosso ouvinte aí siga a gente nas redes sociais também aí mais sai podcast, instagram, twitter é, siga a gente no spotify também, nos agregadores de podcast que você preferir, um abraço até semana que vem e tchau Mando tchau de vocês aí. Tchau. tchau falou.